0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capella, estou aqui hoje com o Vini Pinedo. Fala Pinedo! Fala pessoal, tudo bem? E nosso convidado, um grande amigo, meu quase vizinho de imobiliária, bem pertinho de mim, Henrique Finageiro. Acertei? errei, né? Acertou, acertei. acertou. Acertou, então, aí, Fala, pessoal.
1: Henrique, bem-vindo, bem cara.
0: Bem-vindo, vale. obrigado por estar aqui com a gente.
1: Valeu, Vini. Obrigado, eu que agradeço o convite muito honrado de fazer parte, tenho acompanhado, sempre ouço os seus podcasts, muito bom fazer parte aqui e bater esse papo com você.
0: Show de bola! Henrique, queria que você, pra gente começar, é, contasse um pouquinho quem que é o Henrique, uh, conta um pouco da sua história, como é que você caiu no mercado imobiliário, conta pra gente. Então, eu,
1: o Henrique, vamos pensar assim, profissionalmente falando, sou engenheiro naval, então me formei na Poli, é, e tinha o plano de ser um, um engenheiro focado em logística e transportes, que é uma coisa que eu sempre gostei, projetos e planejamento. E um dado momento fui morar fora do Brasil, fiquei um ano morando fora, e quando eu voltei ainda faltava um pedacinho da minha faculdade, e a minha família tinha um escritório muito pequeno, um escritório imobiliário, olha, já muitos anos, e eu com as coisas de faculdade frescas na, na cabeça ali resolvi colaborar naquele intervalo, né? Eu tinha uns três ou quatro meses entre a minha volta e o início do próximo semestre na faculdade. Então, resolvi colaborar criando alguns processos, né? Aquela teoria que a gente traz da faculdade, tudo. E, bom, foi começou assim a história. É, esses três ou quatro meses já estão virando dez anos, já. Nunca saí e o que aconteceu foi uma coisa interessante foi eu percebi na, na prática ali o impacto com o que a organização que o plano né que o planejamento faz numa empresa desde independente do tamanho dela então ela era muito pequenininha mas já era carente disso e e aí esse esse início e esse impacto tudo foi aumentando a responsabilidade até que uma hora eu acabei assumindo a responsabilidade pela gestão do escritório e aí eu vou contar um pouquinho depois para vocês
0: aí como foi essa história. Boa. A gente se conhece, Henrique, acho que é... Era... Bom, desde que eu entrei na Remax, então fazem quase cinco anos aí que a gente se conhece. Você foi um dos primeiros caras que eu conheci. E, e aí eu lembro que a gente conversou, eu fui te visitar algumas vezes, você foi me visitar. E eu lembro que, para quem não, não conhece, né, o Henrique é da Remax Terra fica... A gente está o quê, Henrique? Um quilômetro? Dois quilômetros de distância talvez? Não dá dois, não. Menos que dois. Menos que dois. A gente tá, tá muito próximo, ele fica na Vila Leopoldina. E eu lembro que a gente trocava muita ideia e eu vi que você, nos últimos anos, transformou totalmente a empresa. É, vocês cresceram muito, tanto em equipe, como em faturamento, como em, até em posicionamento de marca. Eu queria que você contasse pra gente um pouco aí como é que foi esse processo, Uh, por que, que você transformou essa, Começou essa transformação? Uh, e como era a, a Remax antiga Greenhouse, que depois virou Terra, como ela era antes e como ela é hoje. Aproveitando que ele falou de comunicação. Claro. É, por que, que foi importante você trocar o nome de Greenhouse para Terra? O que, que isso impactou na sua comunicação? Boa. Ah, legal.
1: Vou, vou, tá tudo ligado, entendeu? A questão assim: o projeto ele. Assim, no fim, o Terra foi só uma consequência. Eu vou explicar o porquê. A ideia é o seguinte, então eu estava contando da minha história como engenheiro e ali eu fiquei um, pulando um pouquinho do tempo, aí, um tempo acompanhando a imobiliária que a gente tinha, que chamava Rodrigues e Silva, até que chegou um determinado momento, foram dois pontos de decisão que foram importantes para esse processo. Então o primeiro foi quando a gente decidiu entrar na Remax, gera uma questão do tipo ó, a gente chegou num limite de crescimento que a gente deu conta sozinha queria expandir e, e principalmente para área comercial focada em venda
0: vocês e, eram mais Max... focados em administração
1: né desculpa uhum. te interromper isso é nosso escritório era um escritório de administração que eventualmente fazia um ou outro negócio de venda dentro da carteira né? a gente praticamente uhum. só fazia venda dentro da carteira bem pontual três quatro vendas por ano um bom ano fazia seis vendas e era isso.
0: Uhum.
1: É, tinha só uma pessoa na equipe comercial também. E, bom, e aí a gente queria expandir, criar um um time comercial focado em vendas e o know-how da Remax entrou nessa nessa história. Porém, o que que aconteceu? Então, explicando aí, a, a, respondendo a questão da Greenhouse e, e a transformação. A gente entrou na Remax, mas continuou como Rodrigues e Silva. Então... Uhum. As nossas rotinas de trabalho, apesar de elas serem organizadas, elas eram voltadas para uma administração de locação. Então toda a energia da empresa é focada em, em administração. Até que chegou um ponto, e ali foi mais ou menos no final de 2016, início de 2017, que começou um questionamento até pessoal mesmo, no sentido de, bom... Eu tinha uma carreira, eu tenho uma, uma formação super é, parruda, vamos dizer assim, e tinha uma carreira que me atraía, e eu gosto muito de engenharia, né? não é que eu abri mão da engenharia, eu gosto da engenharia. E, e o mercado imobiliário, no formato que a gente vivenciava ele, ainda era um mercado muito amador, e não era ali que eu estava afim de colocar toda a minha energia profissional. Falei, cara, ou uhum. eu faço uma coisa que seja realmente transformadora, ou, beleza, o mercado funciona desse formato, a minha família tem essa empresa e tá tudo certo. Não, não tinha nenhuma crise em não fazer parte disso, mas tinha uma crise em fazer parte num formato muito tradicional, como a gente vinha vivendo.
0: Uhum. E
1: ali eu tomei uma decisão junto, teve muita resistência até, porque imagina, a empresa ela caminhava e tava tudo bem, né, no formato. E tem a resistência, quem vive essas transformações da Remax sabe um pouco do que é a resistência do tradicional, resistência da família, resistência de tudo, né? E a gente começou um projeto e o projeto basicamente era esse, era, era criar do zero, porque a gente tinha uma equipe comercial, mas ela estava desalinhada com o, que eu tô, com o que a gente vive hoje. Então era criar do zero um projeto de equipe comercial... É, com pessoas que não tivessem os vícios do mercado tradicional ou poderiam ter a experiência, desde que tivessem a, o, a, o ímpeto de transformar. Né? Uhum. E a gente começou esse projeto, ele ficou seis meses em, só no, no, na teoria, em planejamento, foi ali do, seis meses iniciais de 2017, e em agosto ele saiu e foi para a prática. Então, ali em agosto de 2017, a gente já era Greenhouse, o nosso resultado era um resultado ok dentro da rede, mas não, era, não tinha nenhum destaque. E a gente começou esse projeto, e aí, bom, de 2017 até 2018, o projeto basicamente o que era? Tá? Era criar uma forma de atrair, desenvolver e reter um time profissional mais forte. Uhum. E, óbvio, era novo, então a gente errou muito Erramos muito, muito, muito mesmo. E acertamos algumas coisas também. E o mais importante, eu sempre brinco isso, a gente não desistiu do projeto. Né? Então mesmo, às vezes a gente começou em, em agosto, quando era passava três, quatro meses, você estava no zero de novo. E depois de zero de novo, zero de novo, até que uma hora ali em setembro do outro ano de 2018, a gente começou a entender melhor algumas coisas depois de tanto persistir. E, e começaram a encaixar as pecinhas. Então, eu sempre destaco esse esse mês aí como um mês de virada, que foi setembro de 2018. É, a gente começou a encaixar, basicamente, é, era conseguir transformar um cara que nem conhecia de mercado imobiliário em alguém que conseguisse sustentar né, com o mercado imobiliário em três ou quatro meses, que é o tempo, em geral, que um profissional se permite é, viver ali naquela... É, sem renda, vamos dizer ainda. Então isso aconteceu, também a gente deu muita sorte de algumas pessoas aparecerem no caminho da Remax Terra ali, então sempre destaco. A gente já tinha é, uma equipe né, que é, que vinha mais de um tempo, então era basicamente a Sandra, a Lucy e a Ida Maria, que eram as pessoas que, que viviam, mas em setembro foi um mês que entrou o Adriano Macena, por exemplo, que é um, um, uma pessoa bem conhecida da nossa equipe, e aí ele começou a juntar algumas pecinhas. Então, na sequência, veio Magela, veio o Alessandro, o Leonardo. E aí começaram a criar uma base. E essa base de sustentação, depois, no ano de 2019, né? Até a gente teve a C7 semana passada, a gente foi premiado, né? Com a uhum. retenção, o reclamamento de retenção. Ficamos em quarto lugar, a gente ficou super contente. Mas 2019 foi um ano que, dentro da... Quando entra na agência, né? A gente tem lá 30 dias de treinamentos e análise e depois tem uma decisão de, ó, vamos ou não vamos. E 2019, ninguém que decidiu vamos, saiu. Então, foi um ano que praticamente a gente não teve turnover de quem, de fato, começou é, o trabalho e tal. Então, foi muito legal. E aí, o que, que aconteceu? Então, essa transformação foi se consolidando. Essa galera que entrou em setembro quando foi ali mais ou menos pela metade do, 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 do ano, né, 2019, então jun, ma, a partir de maio começaram a produzir com mais intensidade e recorrência.
0: Uhum. E aí o
1: resultado começou a se transformar. Então aquele projeto que começou lá em agosto de 2017, de fato, começou a produzir, né, números em maio de 2019. Então, foi um tempinho considerável aí. Mas eu, assim, eu acho que eu curti bem esse, esse processo e tudo. E aí, o que, que aconteceu? Quando a gente, respondendo a pergunta do Vini, né, do Penedo, quando a gente começou a ter mais movimento de, de negócios e tudo, mais vendas, mais locações, um dos pontos que a gente já tinha como objetivo ficaram muito evidentes, que era tava tudo muito complexo na empresa. Então, os processos eram complexos, coisas que eu via que outros, outras empresas resolviam com simplicidade, a gente complicava, sabe? Então, para fazer uma venda era um, um caminho extremamente tortuoso. Para decidir uma coisa internamente, tudo era muito complicado e estava incompatível com, na minha visão ali, o que seria uma empresa maior, porque não tinha como gerenciar aquela complexidade. Numa empresa bem pequenininha, sim numa empresa mais, num nível que a gente já estava mais intermediário, ainda pequeno, óbvio, mas intermediário ali, considerando o tamanho anterior, já não tinha mais como gerir. E a gente iniciou um processo de simplificação, vamos dizer, modernização da gestão. E, e aí o que, que aconteceu? O nome, que era Greenhouse, ele era um nome que tinha tudo a ver com a complexidade da nossa empresa anterior. E aí começou essa. Uma coisa que ficou muito evidente foi isso. Foi, pô, um nome desse, você quer ter uma empresa simples, entendeu? o é, uhum. nome, o cliente não conseguia dizer direito o nome, Greenhouse, né? No telefone ninguém <risos> entendia. <mesmo> <risos> ninguém <risos> entendia. Então, <isso> é, <risos> é exato. A gente uma a coisa que... é isso com o complete, que é mais simples. <risos> exato, imagina. E também a gente começou nessa, nessa lógica. O cara falava <risos> no telefone. A equipe do administrativo, a gente tem mais de um domínio, né? Usava às vezes o domínio Rodrigues e Silva, porque o cara falava qual que é o e-mail? Ah, arroba greenhouse, o quê? Remax Greenhouse, o que o que? Ó, oh, Rodrigues e Silva. <risos> é... E aí isso começou uma, um, esse movimento. A gente falou, cara, não, se a gente quer ser uma estrutura, ter uma estrutura de gestão simples, que dê conta de aumento de volume de negócio e tudo, vamos começar pelo nome. E já tinha esse nome aí, fazendo um descolamento da história aí, o nome já vinha há um tempo sendo discutido. Mas ele, a gente não punha a mudança, né? Só ficava naquela discussão e no, no fim voltava. E aí, não, a gente tomou a decisão e falou, cara, vamos simplificar, mudar o nome, mudar a forma de divulgar a marca e tudo. E ele em setembro, acho que foi agosto ou setembro, tomamos essa decisão e mudamos. Né? primeiro é, foi uma discussão interna, todo mundo aprovou, o nome mantinha o símbolo do que a gente gostava, né? o House vinha na linha do sustentável, de uma casa que se preocupa com, com a questão da sustentabilidade em vários sentidos, né? a gente sempre se preocupou, desde um negócio sustentável, uma carreira sustentável e do sustentável do ponto de vista de meio ambiente também, Uhum. É, e o Terra trazia esses mesmos conceitos. Então, Terra no sentido do planeta, né? ele trazia esses mesmos conceitos, ele era simples, ele era em português, ele é né? simples, ele é em português, ele é fácil, são poucas letras, fácil de gravar, é, e tem tudo a ver com esse movimento que a gente fez de simplificação dos processos, ele simbolizou, como eu falei, isso internamente também a gente teve muita mudança, foram criadas novas, novas funções e a gente tem tentado modernizar. E aí os resultados começaram a aparecer com muita... Assim, foi até engraçado, porque é, a percepção do cliente mudou quando a gente mudou o nome e os resultados também mudaram muito. Então a gente passou a ter um, um destaque em, em números. A gente passou a ser uma agência premier, isso aconteceu só em dezembro. Foi até engraçado que também novembro foi o mês que fechou para o Summit, o premier. a gente estava assim na trave. E aí dezembro a gente virou uma agência premier. que foi uma coisa muito comemorada internamente. No ano passado a gente ficou em 21º lugar, né, no ranking da Remax, e, até dezembro. E depois, no primeiro trimestre, a gente estava em 13º. E agora eu não sei como que tá, né? vai sair o resultado mas é, a gente percebe claramente que teve um, um aumento
0: considerável nos números e tudo. O Henrique, e o quanto tudo isso foi planejado? Eu entendi que no começo você parou, sentou e falou vamos fazer isso. O quanto você teve de mudança de rota ao longo do caminho? O quanto você seguiu firme? Você já atingiu o seu objetivo? Ainda tem mais coisas por vir? Como é que é? Não, não atingi.
1: A gente tem o objetivo é crescer mais. Tem um potencial na equipe, que a gente sempre conversa internamente e ele tá... A minha equipe, ela ainda é muito nova, entendeu, uhum. Eu falei aí a pessoa mais esse, do formato Remax e tal. O mais tempo de vivência nesse negócio é o Adriano, porque mesmo quem vinha antes do Adriano, ainda teve um processo de resistência ao modelo e tudo. Então o Adriano uhum. foi o primeiro que comprou o modelo de fato. E não tem dois anos de experiência nisso, né? É, vai fazer ainda em setembro. Então, a minha equipe, ela é toda muito nova. A maior parte dela entrou no ano passado. E eu acho que isso tem muito a ser construído. É, então, os objetivos vão, vão muito além. É, o outro ponto é... O que foi planejado? Essa é uma característica nossa, assim... Tudo está planejado, mas tudo muda muito. Então o Cassiano, a gente sempre, conversa converso com ele, sempre brinca que a gente é uma startup, a gente guina, faz guinada, né, é toda hora, assim, é, até esqueci o termo que, que usa em startup. Mas, é, pivota, é, a gente pivota toda hora, e na busca por uma, pela saída, sabe, é, o que a gente faz é, encontra uma parede, persiste um pouquinho, não furou, meu, vira e acha outra saída. Uhum. É, isso tem sido constante nesses últimos um ano e meio, dois, né? Desse projeto todo, no fim, a gente sempre pivotou bastante ali. Não, não vou dizer pivotar, porque também não é trocar de ramo e tal, né? Dessas, fazer... Pequenos buscar ajustes na rota. Mesma. Isso, pequenos ajustes. Então, tem um plano, tem, assim, respondendo, tem um plano macro e esse ele não mudou desde o início. É, e depois tem... E depois tem esses planos internos, dentro desse plano macro, tem vários outros planos, e esses sim mudam o tempo inteiro, é, desde estrutura gerencial. Né, então, agora, pela desde o início de março, a gente teve pela primeira vez uma gerência comercial. Eu não tinha sim. gerência comercial, só que a equipe ficou grande, e é uma gerência comercial diferente do modelo de negócio imobiliário tradicional. Então, a gente tem que criar um pouco a função disso, né? É, ele não gerencia as pessoas como... Não é aquele grupinho que fecha negócios, não. Ele é uma gerência do ponto de vista administrativo do, do, uhum. do, do escritório. É, depois eu tenho um, um, o Renato, que é um gerente de processos e qualidade. Então é um cara que fica mapeando os, os erros que acontecem rotineiramente para que a gente consiga fazer ajustes no processo e correções definitivas. Né? agora o próximo ponto que está que em discussão interna é a gente colocar uma pessoa de relacionamento Eu quero pôr uma pessoa na empresa que, seja, que tenha como função um o relacionamento que é o maior desafio né, do, do nosso escritório a comunicação com clientes internos e externos né? já tem uma equipe com 27 pessoas né? 27 agentes já começa uma demanda de, desses clientes internos e também tem as demandas dos clientes externos e, uhum. e aí uma habilidade bem específica de relacionamento, eu já tenho sentido falta disso
0: então é, 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 o, é o próximo nível aí de, de mudança, vamos chamar assim oh, É, você está construindo uma grande empresa, sem dúvida nenhuma com tudo isso que você está tá fazendo e Henrique, quais foram os desafios que você teve ao longo do caminho?
1: O primeiro desafio que eu sinto assim relevante é o desafio da é a dúvida, né? Não só a nossa dúvida, porque você quando vai fazer algo que é completamente diferente do que vem sendo feito, você não tem certeza nenhuma do que vai acontecer. Então isso é uma característica que quem a gente associa muito a quem empreende, né? lidar com esse sentimento. É um sentimento muito forte, então você fica com medo, dúvida do que vai, quais, quais, quais vão ser as consequências. E depois tem, vamos dizer assim, o um entorno, a sua micro comunidade ali, tanto que vão a sua família, as pessoas da empresa, que tem, se você que está com esse projeto na cabeça tem dúvidas, imagina as pessoas que nem tem ele bem definido. né? Então a primeira a venda que a gente tem que fazer é do nosso projeto, né? E, e tem que lutar um pouco. Isso é uma coisa que também eu, eu sempre falo para a equipe: é, você tem que lutar, porque uh, as pessoas em volta não entenderam necessariamente o que você está fazendo e tem muita resistência. Então, esse é o pr primeiro desafio que eu vejo muito forte: de você, apesar de muita gente uh, não entender, você persistir. E aí, quando dá errado, todo mundo fala: Ó, oh, é, era meio isso que eu tava tentando te alertar, né? eu tentei te avisar. Aí você uhum. reunir reunia tudo, as pecinhas, montar de novo, montar de novo. Então, esse foi a primeira, assim, o primeiro desafio. O segundo que eu vejo muito na Remax, assim, que eu acho relevante, é... As pessoas te contam tudo, mas se, enquanto você não faz, não adianta. Então, uhum. é, vou dizer que muita coisa que eu vejo hoje, que eu ajusto e tô ajustando, são coisas que já me disseram que eu tinha que ajustar lá em 2015, entendeu? Só que, cara, você não entende, porque você não viveu aquilo, não faz sentido para você naquela fase. Então, é, são desafios da, da, do dia a dia, vamos dizer assim. Ah, as pessoas falam, ah, você tem que ser mais flexível com a equipe, mais duro com a equipe, você vai ouvindo várias alternativas e tem que ir entendendo como que, na sua empresa, você vai implantar essas medidas. Sabe? Então, se você vai deixar a mão mais pesada, a mão mais leve, se você vai ser mais amigo, o momento que você vai ser mais, mais sei lá, co vai cobrar mais a equipe. Então, isso eu acho um desafio, você entender dentro da sua empresa o equilíbrio que você vai colocar e que você se sente confortável para isso. Às vezes, eu já, já me achei muito mole, assim, putz, cara, tô deixando acontecer qualquer coisa e tá tudo bem. Já me achei duro demais também, falando, nossa, devia ter sido um pouco mais compreensivo aqui. E, só que isso não, não, não tem como ninguém te ensinar, entendeu, Vinícius Isso é uma coisa que acho que só a prática que, da sua vivência que vai te dizer, é um desafio. Porque cada vez que você acha que errou na mão ali, é, você fica um, um tempinho até reajustar e
0: tal, né? Então, Pronto. acho que isso é um desafio importante. E, o Henrique, uma coisa que você falou que me chamou a atenção aqui é que vocês montaram um plano para que os corretores uh, novos, pessoas que não vêm dessa profissão, consigam estar prontas para ter essa carreira e viver dessa carreira em quatro meses. Como é que é isso? Uh, e aí, para os nossos ouvintes, a gente tem bastante ouvinte que, que comenta que é novo no mercado, Uh, pessoas que estão começando e que querem de fato ter sucesso. Que dicas você pode dar? Não são as três dicas finais ainda, essas a gente guarda para o final, mas que dicas em relação a isso? Como é que você funciona uh, e como é que você põe para rodar esses corredores em quatro meses? Cara, assim, isso é um formato que a gente,
1: que eu identifico, que eu acho que, e sempre que eu bato papo com alguém que quer entrar nesse mercado, eu sempre falo sobre isso. Hum. O primeira coisa que eu acho mais importante para que a coisa funcione é. Entender o lugar que você vai entrar, os valores daquele lugar e a cultura que aquela empresa tem. Porque isso, para mim, é o que mais te retém, vamos dizer, é o que mais te dá força no desafio. A, a profissão é uma profissão de empreendimento, assim, é, um empre é, é empreender. Então, a primeira noção fundamental é isso, é se entender como uma empresa e entender que você vai começar a empreender. E aí os desafios são os desafios de empreender, então é, eu só entraria nessa profissão se fosse um objetivo completo. Eu não entraria meio período, eu não entraria para cumprir um buraco de tempo, porque a minha experiência é que isso não funciona, então esse é o primeiro ponto, é entender como uma empresa procurar alguém que tenha valores como os seus, e depois, é, dentro do projeto inicial, o que a gente faz lá na, na Remax Terra é começar a conversa entendendo quais são os objetivos daquela empresa e traçando um plano. Né? Seria uma versão muito simples de um plano de negócio, mas traçando um plano inicial, alinhando os objetivos. Depois, é, no segundo momento, aí, já decidida a entrada nesse mercado, entender o que faz sentido para você. Se é venda, locação, qual que é o perfil do cliente que você vai se identificar e tudo, e começar também dentro desse seu planinho que você traçou a é entender é, como vai ser o seu uso do tempo para isso. O começo ele é muito desafiador. É legal você ter alguém que você dá a mão e vai junto, mas as pessoas que têm uma disciplina maior conseguem, conseguem, conseguem fazer isso sozinho, né? Uma, é, um diferencial que a gente fez lá foi isso, é a gente dá a mão pro cara e leva ele do zero aos três meses. E ali dos três ele já consegue andar um pouquinho sozinho e, e seguir. Então, essas, essas, essa, isso, esses dois pontos, para mim, são os principais para que a coisa funcione. O resto, o resto são os conhecimentos da, da profissão, eles vão sendo adquiridos ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo... E, óbvio, uma estrutura de treinamento mais forte, mas isso acho que a Remax como um todo tem muito treinamento, né, e, e isso já dá um suporte. Uma dúvida, na verdade, uma, eu queria uma sugestão sua. Eu achei bem interessante que você falou de desafios, é, de aprendizado constante, como você acabou de citar agora. Eu queria que uhum. você falasse para os nossos ouvintes, ainda não é as três dicas, mas entra em dicas, uhum que são as dicas de, de treinamento do Henrique. O que, que um corretor que está chegando agora, pegando essa linha que a gente já está utilizando, ele precisa saber para se dar bem no mercado no sentido de, olha, eu preciso aproveitar um conteúdo de tal pessoa, nesse, nesse estilo.
0: Ouvindo o Podcast? Nesse... Brincadeira. <risos> deixa, deixa eu fazer um gancho também, Henrique. É, depois dessa, dessa pergunta do Vini, é, conta para a gente algum caso que, que foi muito emblemático para você Uh, a gente tem basicamente a mesma a mesma função de trabalho né Henrique a gente tem gerida a equipe é muito similar e eu vejo que a gente faz muita coisa similar também e tenho casos que que para mim são marcantes de corretores que eu treinei que que para mim são, é o é um exemplo do que de um trabalho bem feito eu queria que você contasse um seu também no caso de um corretor que você leva como um trabalho bem feito
1: tá é, a primeira dica, a, a resposta do Pinedo, né? O que, que que eu, nesses tempos, quando eu disse dos ajustes, a, a coisa que talvez eu mais faça ajustes são os treinamentos iniciais. Mas o que que eu tenho percebido nesses dois últimos, nesses anos, nesses né? dois anos, que eu percebi muito? O desafio, o meu treinamento inicial, ele é muito focado em prospecção. Ele é muito focado em prospecção. É, Para mim é claro um conceito de mercado imobiliário, que é a minha equipe, eu só falo sobre captação na minha equipe. A venda é uma consequência, os números mostraram isso. As pessoas que eram mais questionadoras desse conceito é, tiveram que ceder aos números. né? Então Eu falei no começo da conversa que a gente fazia 3, 4 vendas por mês. No ano passado a gente fez 50 vendas. É, então, é um número muito relevante comparado ao anterior, né? E, e esse número tende a crescer esse ano e tudo. Então, o que que é a, que que a gente já percebeu? É, a captação é o grande negócio. É, o focar nisso, o resto é tudo consequência, não precisa se preocupar que vai acontecer. Né? Você fazendo bem a captação vai acontecer. Então, isso reflete no meu treinamento. Então, quando uma pessoa inicia um treinamento, o que eu faço é metade do, da carga horária, e a gente tem duas semanas de treinamento inicial, então são duas semanas e meio período, metade dessas duas semanas, são dez dias, vamos dizer, né? metade deles, cinco, são focados em prospecção. E, e é isso que eu acho que uma pessoa que entra no mercado tem que se focar, tem que aprender rápido, é, prospectar, prospectar. Então, como definir estratégias para isso? É, é muito marketing, né? muito marketing, é, estratégias de marketing Então como que eu vou me Como que é a minha marca Como que eu vou me projetar para o mercado é, Como que eu vou conversar Com o meu cliente Como eu vou me apresentar O que, que o cliente valoriza Então que características Numa conversa rápida Que características que eu vou ter que deixar claras ali Para que o cliente me valorize E dentro de um mercado Em que ele é bombardeado de informação E perceba rapidamente Que eu sou um profissional diferente então, isso que eu, que a gente busca no treinamento inicial e tem mais foco. Dentro dessa lógica daí respondendo agora o, o Vini tem na, na minha equipe cara eu sou vinculado, eu sempre brinco assim são 27 pessoas né Tem cinco pessoas que trabalham na região de Baleriria e os 22 de São Paulo e cada um deles tem uma históriazinha ali super interessante, a nossa, o nosso time ele é, ele é extremamente heterogêneo, tanto em profissões, então tem todos os tipos de pessoa que você imaginar: jornalista, advogado, engenheiro, tem pessoa de marketing, facilities, tem pessoa séria, pessoa brincalhona, tem de tudo. E, mas tem um uma pessoa que está lá junto comigo desde o início, até antes, ele não era a gente, né? O Vini também conhece, que é o Léo. O Léo ele viveu, viveu todas essas fases aí. E é interessante porque o Léo é um cara, ele é, simboliza muito esse projeto no sentido de pessoal dele mesmo, porque ele é um cara de 21 anos, novo, vinha do mercado CLT, então sempre trabalhou como CLT, tentou uma, um empreendimento em 2017 mesmo, 16, 17, ele abriu uma empresa de computadores e de tecnologia e tal, de manutenção e viu os desafios disso. Depois ele voltou para o mercado imobiliário e construiu junto comigo esse projeto inicial, né? ele era meu assistente. E o negócio foi tão bem desenhado que chegou uma hora que ele falou, cara Henrique, meu, tá tão fácil de se desenvolver nisso que eu vou largar o CLT e vou virar um agente imobiliário e vou para cima disso. E foi engraçado, porque ele começou em dezembro de 2018. E ele achou que ia ser super fácil, porque, cara, já sabia toda a teoria, né? Mas teve uns três ou quatro meses que o bichinho penou ali, é... porque o desafio de você estar por conta própria, ele é um desafio é... grande. Né? É. E, e mas isso mostrou também como também um suporte né você ter um suporte emocional mesmo na sua equipe é importante e aí depois que ele engatou ele virou até o mês passar até maio ele era o número 1 um da agência com 21 anos em meia 27 pessoas pessoas com 20 30 anos de experiência no mercado imobiliário e o número 1 um da agência tinha um ano e dois meses de, de experiência ele ainda está com um número muito bom, foi premiado o ano passado, o primeiro ano de atuação dele com o Gold Club, é, e, e esse ano já superou os, os 100 mil reais em comissão, então ele está com um, um, um resultado muito, muito relevante, não sei se ele está em segundo ou terceiro agora, mas a gente fica tirando sarro dele que ele tem que correr atrás. E, então, assim é um, é um cara que simboliza bem o projeto da Remax Terra, é, eu acho legal ele dentro da Remax, eu nem sei quantas pessoas com 21 anos têm o resultado que ele tem. Né? O que demonstra que, mais do que aquela história do, da tradição do mercado imobiliário, a estratégia, o plano também tem muito peso. Né?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu, eu acho muito legal a história do Léo mesmo. Eu lembro que quando eu, eu conheci o Léo, antes dele, dele virar corretor, às vezes a gente foi fazer... Acho que, se não me engano, a gente foi conversar sobre parceria uma vez, o Léo tava junto, um treinamento, ele participou, e, e eu lembro que ele abraçava, assim, o seu projeto como o dele. E eu acho que é isso que faz uma grande diferença, né? Ele, ele entende que é, não é que ele tava trabalhando para você, ele tava trabalhando com você, e isso fez toda a diferença para ele, na minha visão, e, e o Léo é um cara que eu admiro bastante, eu acho. Realmente, 21 anos no mercado aqui é predominantemente mais velho, é, e, e onde as pessoas podem até olhar para ele e falar o que, que esse menino de 21 anos vai saber fazer de mercado imobiliário e ver que ele tá vendendo para caramba é, é bem legal é, é a nova cara do mercado imobiliário que eu acho que tem que, tem que aparecer cada vez mais então, Léo, parabéns aí pelo, pelo seu resultado e, e Henrique, mas pensando aí no caso do Léo se eu pudesse citar duas, três características que você acha que fizeram diferença nele, quais são?
1: A primeira, a primeira característica eu acho que é a vontade de crescer mesmo. O Léo é um cara que ele tem, vontade, ele tem uma ambição positiva, ele é um cara extremamente correto, divide, partilha muito, né, engraçado assim, porque é, as pessoas se associam muito, ao ah, cara quer crescer, então parece que ele quer tudo para ele. Não, o Léo é um cara que compartilha muito, mas ao mesmo tempo ele tem esse, esse plano pra vida, né, um plano pra vida pessoal, um plano pessoal dele é de crescimento. Uhum. Então, isso é uma característica é, que eu acho que é a principal. E o segundo, é, o Leonardo, ele enfrenta mesmo um desafio, no sentido de ele não foge, ele não corre, né? Uhum. Então, ele, uma vez que ele definiu o projeto ser um agente imobiliário, apesar de várias características é, não estarem presentes ainda nele, vamos dizer assim, é, ele foi para cima e foi buscar se desenvolver nas áreas e ainda faz isso, que ele não tem isso de fábrica, né? Então é muito comum as pessoas quererem fazer coisas que já vieram de fábrica, né? Ah, eu não sou corretor, porque, quê? Ah, porque eu não nasci para isso. Bom, não é o que o Léo pensa, né? ele, assim, e também não é o que eu penso, eu acho que quando a gente entende que é uma empresa e que é um objetivo e tal, é, dá para desenvolver as características e é, é quase uma brincadeira, mas é assim, a empresa é minha, eu faço dela o que eu quiser. Então esquece o perfil de corretor de imóvel que você enxerga por aí. Qual é o perfil de profissional que você quer ser, né? Que que você uhum. quer entregar pro seu cliente? E se a empresa é sua, você vai fazer isso, entendeu? E tem muito espaço para você ser um profissional que do jeito que você quiser. O Léo tem 21 anos e entra em reuniões com pessoas de 60 anos e convence as pessoas. E por que, que ele convence? Porque não é a aparência, não é a, a suposta experiência, não é nada disso. É segurança, é saber o que está fazendo, é estudar muito, é apresentar dados concretos, é sincero. Então, o cliente percebe claramente isso, é... E, e, e compra vamos dizer assim a ideia do Léo e ele entrega entendeu então depois que que isso também vira uma rotina né você entrega as coisas que você se compromete fica tudo mais fácil você vai fazendo do jeito que você quiser ele não tem nem nada a ver com um corretor de
0: imóveis é, padrão normal é. padrão exato verdade show de bola show de bola Henrique para a gente caminhar agora um pouquinho para o final Queria a nossa, a nossa tradição aqui do podcast é sempre pedir para os nossos ouvintes contarem, darem três dicas, as três dicas de ouro do Henrique uh, para quem está no mercado imobiliário, seja gestor, seja corretor, aí uh, é você que manda. Quais são as suas três dicas de
1: ouro? Bom, um pouco do que eu já falei aqui, né? não tem muito, muita diferença do que eu falei. O que eu percebo para mim que tem mais relevância para resultado é você ter clareza do que, de quais são os seus valores e que cultura a sua empresa, seja ela, você, seja você um corretor, seja você uma imobiliária, quer entregar, né? quer vivenciar. Isso para mim é, mais, é o mais forte de tudo como dica, porque uma vez compreendido esse processo, você vai encontrar outras pessoas que também têm essas, essa, esses valores. E aí você começa a formar um grupo e o grupo se sustenta muito. Então é muito difícil um projeto que você comece e termine e ele vai ser um grande sucesso desde o primeiro dia e você nunca vai ter um desafio. É, então acho que o grupo, né? as pessoas que estão junto com você são importantes e, e a característica que, que é a cola que une isso para mim são valores e os princípios, então esse é o primeiro ponto. Depois, uma dica que eu daria para um gestor, Quando eu vejo pessoas começando o negócio imobiliário ou qualquer outro negócio. É, uma vez que você estudou o caminho, é, e eu vejo muita uma, uma diferença que eu vejo da, da realidade, assim, da minha experiência, né? É, eu acho que tem mais valor a prática do que o estudo em si. Porém, é, porque eu vejo muita gente que tem muito conhecimento e que não, não, não se transforma num grande empresário ou numa grande empresa. Porém, você tem que ter uma união disso, é, um equilíbrio disso. Então, o que eu faria, o que eu sempre faço é, olha, óbvio, uma dica padrão, né? Olha o que os outros estão fazendo, tenta aplicar aquilo na prática, conversa. Quem está numa rede, como é o nosso caso, que é a Remax, tem essa facilidade. Conversa muito, persiste. Não desiste rápido, porque é, é muito, às vezes é muito difícil encontrar o caminho, mas se você for persistindo ali, Vai acontecer, porém, também a ideia não é ser o clichê de não desista, né? Às vezes tem que abrir mão de uma parte aí e, e, e entender que aquilo não é para você, mas antes disso, bate papo as pessoas e tudo. E uma terceira dica para um corretor, vamos dizer assim, do mercado e tal, e que eu tenho falado bastante, é o mercado ele tá super dinâmico, super dinâmico. É, as coisas mudam o tempo inteiro, a gente achava que era moderno ano passado, de repente você vê que você está velho, <risos> entendeu? É, então, o que eu faria se eu fosse um, um corretor agora começando, era observar e focar muito no atendimento a cliente, no sentido de, é, de serviço, de entrega de serviço. Eu vejo muito, A principal reclamação do mercado imobiliário é a qualidade da comunicação e nível de serviço. Então, se eu fosse um corretor, eu estaria muito preocupado em entregar um serviço premium, independente do ticket, tá? Não estou falando de valor de imóvel. Um serviço premium. E eu buscaria, então, nas empresas que fazem isso, então, desde bancos é, super top, sei lá... Lá, pegar agências bancárias que atendem um público a... Ah, você pega serviços que são específicos. Então, eu sempre converso com a minha equipe é, sobre os setores. né? Então, você vai falar sobre vinhos, por exemplo. É um setor que é tem uma característica mais premium. Então, olha como essas empresas que fazem esse atendimento cuidam dos clientes delas. Olha como um banco premium cuida do cliente dela. E para de pensar que aquilo é uma coisa de rico, é uma coisa de isso ou aquilo e começa a implantar pequenas mudanças nessa linha no seu atendimento e perceber como que os clientes vão perceber, vão receber né, esse impacto. Então isso é uma, uma dica que eu, que eu tenho aplicado para a minha equipe e eu acho que é interessante.
0: Pronto de gostei, gostei muito, gostei muito, essa última dica é realmente muito legal. E me lembrou um podcast que a gente gravou com o André Platin, que é conhecido como Corretor dos Bacanas e me apresentaram ele como um corretor de alto padrão e aí a gente perguntou para ele o que isso significava e luxo e alto padrão, né? Ele falou, luxo e alto padrão é o que o meu cliente pode comprar, não importa se tá comprando um apartamento de 10 milhões, de 500 mil. É aquilo que é o um luxo para a pessoa e eu acho que é justamente isso que você tá falando também, né, Entenda como que você pode trazer a melhor experiência independente do quanto a pessoa está gastando. Show de bola, show de bola. Henrique, queria te agradecer mais uma vez por participar do podcast, te parabenizar mais uma vez também pelo, pelo por todo o desenvolvimento aí que você fez na, na empresa. É, sem dúvida, tem muita coisa boa por vir ainda. E para a gente encerrar, só queria que você deixasse onde as pessoas podem te encontrar.
1: Aí ah, eu que eu, agradeço também o convite, viu Vini? obrigado aí pela pelo convite, contei um pouco da história. Depois fico pensando aqui várias coisas que daria para falar, mas é, é assim mesmo. E bom, para me encontrar, é, eu tenho páginas do Facebook Instagram, então meu e-mail é Henrique@remaxterra.com.br meu insta henrique Finageive, arroba, henrique Finageive, o insta da agência é arroba TerraRemax. A gente tem feito muito conteúdo no insta da agência vale a pena acompanhar, fala um pouco da nossa história, falo dicas, falo treinamento, falo resultado, falo de tudo ali, então para quem quer ser um, um corretor ou para quem já é, acho que é um, um canal interessante, a gente está focado nessa construção aí do arroba Terra Remax no Insta,
0: no Facebook, LinkedIn, também todos esse @terra_remax Terra remax. Show! Mais uma vez, muito obrigado Henrique, muito obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast, e se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês podem me mandar um e-mail no viniciuscapela.com.br ou no meu Instagram, arroba capela, com dois L's, não se esqueça. Henrique, mais uma vez, muito obrigado pelas suas dicas, por contar a sua história aqui e por esse bate-papo muito enriquecedor, de verdade, muito obrigado. E se você também tiver outra dica, outra sugestão ou qualquer outra crítica, pode mandar também no meu Instagram, que é arroba Pinedo ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo, arroba Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal, e até o próximo.